0: Pour la première partie, c'est l'épisode juste avant. Frédéric, du coup, on était en train de débriefer l'entretien. Et je me dis, tiens, euh, est-ce qu'il y avait d'autres nœuds de ta psychanalyse Parce qu'on a parlé principalement de l'alcoolisme. Et là, tu me dis oui. Et je <rire> me dis, bah zut. Et on décide de rajouter. Euh, est-ce que tu peux me raconter cet autre nœud l'autre nœud que tu as travaillé en psychanalyse
1: Oui, alors il y en a eu plusieurs quand même, effectivement, hein, au cours de tellement d'années et tellement de séances. Euh, un gros nœud quand même aussi euh, qui me vient à l'esprit, c'est euh, la relation. Enfin, j'ai exploré là aussi et puis mis à plat un petit peu la relation que j'avais euh, avec mon frère, Euh donc, euh, faut que je rentre un peu peut-être dans le détail. Donc, je resitue, je suis à Bogota, je suis en analyse. J'ai un frère, enfin j'ai deux frères en fait, En fait, mais là je parle donc de mon frère aîné qui a deux ans de plus que moi.
0: Tu es au France. milieu
1: Moi je suis au milieu, oui. Il est en France et il est très malade. Du sida, enfin voilà. Et donc c'est un jeune homme, il a une trentaine d'années et... Bon, à cette époque, il n'y avait pas encore... Euh, enfin, les traitements n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, euh, clairement, il était condamné à terme, hein, quand même. Et donc, ça a été quelque chose de très... Euh... Je veux dire, quand bien même on était éloigné de par la distance, euh, cette question a été quand même forte pour moi. Quelle question ben de la mort, Déjà, tout, sa maladie, la mort euh, qui arrivait, etc., et du coup, j'en suis venue aussi à explorer euh, ma relation, la relation que j'avais eu avec... Enfin, que j'avais. Je ne peux pas dire que j'avais eu, mais que j'avais avec mon frère. Et là, il paru, et est apparu, et c'est pour ça que je crois que je fais le lien avec euh, le fait, peut comment dire, qu'il allait mourir, euh, à, à brève euh, ou à, à terme. Euh, c'est que donc mon frère était homosexuel. Comme je te l'ai dit, on avait deux ans d'écart. Donc on, a été très, on était très proches, enfant, tous mes jeux, tous mes souvenirs d'enfance, c'est lui, c'est avec lui, et mon frère était, euh, euh, comment dire, même enfant, très efféminé, très euh, euh, un peu euh, précieux, un petit peu délicat, euh, enfin même pas un petit peu, carrément, et moi je l'adorais, on était, je te dis, vraiment très proches, mais en même temps, même assez vite, et d'ailleurs, pardon, ça me fait faire un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais je termine juste. Eh bien, j'ai eu du mal, hein, comme sœur, donc j'étais la sœur cadette, hein, il avait deux ans de plus que moi, j'ai eu du mal avec ça. Avec quoi Avec cette... Euh, alors, j'allais dire cette homosexualité, mais comme enfant, pour moi, c'était pas de l'homosexualité, mais c'était...
0: La représentation sociale de, voilà, sa, de son genre. Exactement. Il était trop...
1: Trop efféminé, c'était pas Pour un, un garçon Exact. Moi, je voulais. Euh, alors, je vais dire quelque chose de complètement euh, caricatural, mais ça se présentait je, vraiment comme ça pour moi à l'époque. J'avais besoin, c'était d'un grand frère qui soit euh, costaud, viril. Enfin, euh, tu vois, c'est. J'ai conscience que ce sont des, des, des représentations okay.
0: euh, Enfant, Mais enfants, enfants, tu te, tu te dis ça. Ou tu alors, te je dis, dis j pas comme ça. Mmh.
1: Mais par contre, enfant déjà, je le.
0: Comment tu le conçois Non. Euh, tu le ressens
1: Je lui exprime, à lui, mmh. et sous, sur le mode euh, pas sympa.
0: Mmh.
1: Sur le mode « tu n'es pas », je me moque de lui. Euh. Puis tu vois, à, à partir de 10-11 ans, mon frère entre au collège, donc es à la puberté, tu vois ce que ça peut être euh, un enfant, un garçon très efféminé euh, euh, dans une cour de collège. Il se, on se moque de lui, il se fait rabrouer là-dessus, et moi j'en rajoute des tonnes derrière, mmh. d'accord Pour être clair, je vais le dire un peu brutalement, mais c'était ça, j'ai commencé à le traiter de pédé à longueur de journée, bon. mmh. avec ce terme-là. Et ça, c'est réapparu donc, dans, dans mon analyse, parce que, si tu veux, je sais pas, c'est curieux, mais pendant toute cette période qui a duré longtemps, même adolescent, si tu veux, jusqu'au moment où, où j'ai su, où mon frère m'a dit « je suis homosexuel », Là, j'ai arrêté et j'ai eu comme un soulagement et je me suis dit, ah oh ben, il est homo, c'est bien, euh, et ça a été terminé. Mais pendant toute la période qui a précédé, je l'ai maltraité, quoi. Mmh. Tu vois et pourtant, je te dis, on parallèlement, euh, paradoxalement, on s'adorait, on était tout le temps ensemble, enfin voilà.
0: Bon. Du coup, ce qui est apparu en psychanalyse, c'est face au diagnostic qu'il te communique, euh, où il te dit qu'il va mourir où il te dit qu'il est malade. Alors a je, le savais, avant
1: en je le savais avant d'entrer en analyse. Quand j'entre en analyse, il est malade depuis. Euh... Euh... Oh, quand même. Attends, je, je, 99, moi j'ai quoi 20, euh, 27, 28 ans. Il est quand même malade depuis 5-6
0: ans. Alors quand tu dis malade, une personne porteuse du VIH n'est pas forcément malade. Donc tu, tu, c'est quoi C'est qu'il y avait. Il avait des problèmes de santé en plus du virus du VIH, causé par le virus du VIH.
1: À l'époque où moi j'arrive en Colombie, quand même il travaille encore, tu vois, il est quand même encore, on va dire, valide. Mais quand même, régulièrement, il prend des tonnes de médicaments, il y a des effets secondaires. Voilà,
0: On est en quelle année
1: Eh bien, 2000 par là. Donc mon frère a été... Euh, malade dans les années 90, quoi. Mmh. Attraper enfin, le sida euh, dans les années 90. Et, Et donc tu... là, il est encore, si tu veux... Mais tout au cours de mon analyse, pour le dire euh, clairement, il va avoir de plus en plus de difficultés, il ne pourra plus travailler, il va devoir être... Euh, à euh, l'IT, à la maison, ma mère va le reprendre en charge, un petit peu comme à la fin, presque comme un enfant, elle devait le laver, etc. Et, et puis il va mourir. Il va mourir, au, alors que moi je suis encore à Bogota, en thérapie et tout ça, voilà. Mais euh, si tu veux, ce qui apparaît dans l'analyse, c'est plutôt en fait la culpabilité. Je commence à me rendre compte de ce truc complètement, euh, que je ne comprends pas, deux, euh, mais euh, j'ai passé mon, enf mon adolescence à maltraiter ce frère que j'aime, euh, euh, qui par ailleurs va mourir du sida, parce que, entre guillemets, parce que, hein, mais étant homosexuel, enfin tu vois le lien aussi entre tout ça. Et, et ça, ça apparaît euh, dans mes séances.
0: Et tu tu sous-entends là quelque chose à dire Tu te sentais homophobe Tu te sentais dire, puisqu'il est homosexuel et que c'est mal il a eu cette maladie Pas du tout. Ok, j'ai mal compris. Qu'est-ce que non, tu oui, sous -entendre? Ce que
1: je veux dire, c'est qu'il est malade. Enfin, il, a, il est malade du sida parce qu'il est homosexuel. Mais je, enfin, c est, c est, c est, en fait, c'est bête de le dire comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un lien, euh, notamment à l'époque, euh, entre le, les, le fait que le,
0: bah, est le un sida lien... est,
1: est, est, est une maladie qui est quand même plus mmh. prégnante dans la population homosexuelle. Mais ce n'est pas du tout... Euh, Là, je suis pas du tout dans une idée de, euh, de comment dire de punition ou de choses comme ça pas du tout mais ce que je veux dire c'est que moi qui l'ai traité justement d'homo de pd etc pendant toute l'enfance l'adolescence bah il attrape cette maladie dont je sais qu'il va mourir et parce que entre guillemets ou en tout cas c'est un rapport avec le fait qu'il soit homosexuel donc tout ça ça fait beaucoup de je crois que ça se mêle en moi et que ça fait une espèce de culpabilité par rapport à... Tu vois que je mets tous ces éléments euh, Donc ensemble.
0: toi, tu es coupable parce que tu as fait partie des gens qui l'a enfin Raconte-moi ta culpabilité, que je comprenne bien.
1: Oui, je m'aperçois... Tu as été méchante avec lui. Ah oui, oui, Et
0: tu te sens coupable de ah, ça
1: ouais. Attends, Je trouve ça, mais... C'est immonde, c'est bête, je ne suis pas quelqu'un d'homophobe a priori. Euh, et là, si tu veux, là aussi, je retombe sur... Qu'est-ce qui, qu'est-ce que c'est quoi ce truc Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui s'est passé là Et ça, tu vois, en analyse, je vais pouvoir l'explorer autrement que de, juste de rester là à me dire, euh, oui, bon, j'avais besoin d'un grand frère un peu viril, il n'était pas viril, alors je l'ai traité mal. Euh.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as découvert
1: <rire> Écoute, euh, bah en tout cas, je suis quand même allée explorer cette culpabilité. J'ai découvert que ça avait un lien. Euh, assez étroit avec, euh, là aussi, mon père, qui avait lui-même du mal, pour le coup, à accepter cette homosexualité. Euh, J'ai découvert aussi que ça servait mon côté... Euh, comment dire euh, Un peu de, 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 de rivalité fraternelle. C'est-à-dire que ça m'a permis de le rabaisser tout le temps, etc. Et donc, moi, d'être... Euh, un petit peu en position euh, dominante, euh, entre guillemets, euh,
0: euh, je pense aussi que... Juste pour le premier point, si toi aussi tu es homophobe, comme ton père, il t'aimera
1: Je pense que ça c'est quelque chose de cet ordre, c'est joué.
0: Ça à me fait. semble une assez bonne idée.
1: Ouais. Oui, oui. Enfin, de fait, je, je ça comprends. Ça a
0: marché.
1: Oui. Ouais. <rire> je plaisante, mais oui. Et là, par exemple, tu vois, un effet concret... C'est que de ça, quand, quand c'est apparu sur le divan et que j'ai élaboré un peu tout ça, euh, j'en ai parlé à mon père. Okay. À un moment, je, je suis revenu sur toute cette période On lui dit, euh, en, en, en lui disant un petit peu ce que je te dis. Tu vois, en lui disant mais tu te rappelles, enfin que toi aussi t'as été là-dedans, mais comment t'étais son père, comment tu voilà. Et mon père a, a jusqu'au bout été un peu dans le déni, par contre, en disant mais non, enfin. Euh, exagère mais en tout cas j'ai pu lui dire et mm. je pense que ça a été important pour moi par exemple et grâce à la psychanalyse je crois ouais. Mm. ouais je crois que sans ça je serais restée dans cette culpabilité euh, qui qui n'est peut-être pas tout à fait partie hein mais euh, très qui était quand même très forte et c'est vrai que ça rejoint aussi la honte
0: dont mm. on parlait tout
1: à l'heure tu vois euh, peut-être euh, ouais il y a peut-être un lien là mm -hmm. aussi à faire euh,
0: mm. ah ben c'est sûr que tout à l'heure tu disais que euh, sous alcool tu te sentais sans faille mmh. donc pas homophobe j'imagine mmh. accueillant ton frère mmh.
1: euh... et tu vois tu dis homophobe parce que là aussi on, on revient sur quel terme mettre sur les choses ça te gêne ah mais ça me choque mais en même temps, mais en même temps je vois quand même enfin, c'est quand même ça c'est quand même ça et tu vois euh, ouais, c'est quand même ça ouais. mais, mais ça me appliquer à moi même ça me paraît euh, incongru alors que, tu vois, c'est vrai que j'ai du mal hein, avec euh, ces termes-là, mais...
0: C'est quoi le problème de... Et je, et je pose cette question en, euh, comme si c'était euh, euh, simple, mais pour toi, c'est quoi le problème d'avoir des failles et d'avoir été homophobe et de ne plus l'être aujourd'hui Ou de l'être différemment aujourd'hui, enfin, que sais-je C'est quoi le problème d'avoir des failles, d'avoir fait des bêtises D'avoir dit des bêtises, d'avoir fait des bêtises
1: alors spontanément je te répondrais euh, parce que toi tu lis par exemple le fait d'avoir été homophobe comme tu dis bah, le problème c'est que ça a fait du mal ça a fait du mal à quelqu'un ça et, et tu vois vraiment euh, euh, c'est bien c'est bien après que j'ai je, je, plus que compris j'ai pu peut-être ressentir à travers d'autres témoignages ou simplement en me mettant à sa place de ce que c'était que d'être déjà un enfant homosexuel qui ne le sait pas lui-même, qui se cherche et qui se fait traiter de tous les côtés. Euh, C'est vachement dur, quoi. Et en plus, par, dans sa famille, par sa sœur, euh, ça ça m'est apparu, pas sur le moment, mais après, dans l'après-coup, comme quelque chose de... Oui. Tu vois, ça fait du mal, quoi. Ça, Je pense que... Et heureusement... Et ça, je crois aussi que peut-être l'analyse a joué pour, pour, pour m'aider à faire ça. C'est que avant qu'il ne meure, j'ai pu aussi lui en parler à lui, de ça, et, et euh, m'excuser, tu vois, et lui expliquer un peu, lui dire, euh, écoute, euh, je me rends compte maintenant de tout ça, et et, 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 et puis et il m'a il m'a il m'a entendu, quoi.
0: Et tu vois, j'ai pu avoir ce tu lui as demandé pardon Oui,
1: oui, je me suis excusée, euh, ouais, 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 et il, voilà, il a... Euh, je, je lui ai expliqué un peu, tu vois, ce jeu euh, entre guillemets avec de complicité avec mon père qui s'est fait sur son dos finalement. Mm. Et je crois qu'il, il m'a dit qu'il qu l'avait compris, qu'il ne m'en voulait pas. Euh. Mm. Bon, après, tu vois, quand même, le, le mal a été fait. Euh,
0: j'ai l'intuition que, du coup, l'enjeu de nos failles, c'est pas... Euh, puisque tu reconnais... Et tu, tu, mais vas-y, tu peux fumer ta cigarette électronique, ça fait un, un, un joli bruit ASMR un <rire> peu de frou-frou. En fait, quand, quand je t'écoute, j'entends que il y a une part de toi qui a envie de prendre la responsabilité de tes failles. Qu'est-ce oui. que tu as fait en, en allant... Euh, en partie en allant euh, à, la, à la rencontre de ton père, à la rencontre de ton frère. Euh, et, et que du coup, euh, ces failles-là, plus tu les honores, plus tu peux mettre des mots, plus tu peux dire « J'ai été où je suis alcoolique, j'ai été où je suis homophobe », plus tu peux en prendre la responsabilité mm -hmm. et faire le travail pour que ça ne fasse plus mal.
1: Oui, assumer cette... cette du coup, cette
0: tu devrais chose. avoir... En, et je, et je, je, je te oui. provoque volontairement, je te gratouille en disant « Mais tu devrais, du coup... » Encore plus te dire allez je je dis les mots euh, comme ça je peux en prendre la responsabilité mmh. et
1: alors euh, oui et non enfin après moi, moi je me laisse là la... enfin je crois que chacun a son chemin par rapport à ça hein. après oui il y a une question autour des étiquettes euh, de, de des mots euh, en eux-mêmes je l'entends mmh. c'est vrai il euh, y a aussi une question sur euh, est-ce que j'ai été alcoolique ou est-ce que je le suis toujours Est-ce que j'ai été homophobe ou est-ce que je le suis toujours Il y a aussi cet enjeu-là.
0: Et tu réponds quoi, euh... du coup
1: <rire> Je réponds qu'il me faut encore une dizaine d'années sur le divan.
0: <rire> non, Ça, je crois, je crois, parce que... Tu, tu as dit tout à l'heure, dans l'entretien, tu as parlé de ta copine. Oui. Et après, hors micro, mm -hmm. je ne je sais, euh, sais pas si tu es à l'aise qu'on en parle et je peux couper. Oui, bien
1: passage. sûr, j'allais y venir, c'est que je ne sais... Non, réel, là je plaisantais un peu, mais je crois pas être. Enfin, euh, je ne suis. Mais tu vois, j'allais dire, je ne suis pas homophobe. En même temps, c'est-à-dire que es le es une terme femme. est tellement le, te, avec voilà, une femme le, te, le terme est tellement réducteur. C'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire quand je dis je ne suis pas homophobe, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que je mets là derrière C'est ouais. ça qui va. Comprendre.
0: Mais moi, je suis gay. Moi, je suis homosexuel et homophobe. Mmh. Mmh. Je sens et même et raciste mmh. que, que et xénophobe
1: sérophobe ouais
0: sérophobe et ce eh ben c'est euh, la peur irrationnelle euh, automatique euh, envers des personnes atteintes du VIH qui ah, portent le VIH
1: Séro... ah oui sérophobe d'accord ouais. moi je connaissais pas euh, ce
0: terme alors est-ce que je le suis entièrement et totalement non euh, je me balade pas tous les jours en me disant tiens et est-ce que je le suis volontairement avec toute la malveillance euh, dont je suis capable non plus euh, mais je vois des, des automatismes je vois Dépensées, et bah, c'est les miennes, mmh, quoi. Mmh. C'est ce qui se passe pour moi. Mmh. Comment, la, comment la psychanalyse, toi, t'as aidé sur ce sujet de l'homosexualité Donc, ce que j'entends, c'est que toi, aujourd'hui, tu n'aimes pas les étiquettes, donc je vais te poser une mauvaise question. Aujourd'hui, j'ai entendu que tu avais eu une fille. Euh, tu as oui, toujours été lesbienne
1: une... Non, 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 pas du tout. Enfin,
0: enfin, J'en oui. sais rien, en fait. Question <rire> con.
1: J'ai eu un parcours homosexuel ouais. jusqu'à euh, 40 ans. Donc tar tardive. donc j'ai une fille qui est euh, qui a 27 ans euh, j'ai eu un, euh, voilà ce parcours là et euh, il se trouve je je le dirais comme ça que à 40 ans j'étais célibataire depuis un moment etc. je me suis fait euh, on va dire un petit peu draguer entre guillemets par une une fille et il se trouve que bah, j'ai rencontré, enfin, c'était une femme plutôt, il se trouve que j'ai rencontré une femme et que j'ai eu mm -hmm. euh, une vraie aventure, enfin, plus qu'une aventure, une relation, C'était n'était pas une aventure, une relation, une aventure, mm -hmm. une relation euh, longue avec elle.
0: Et ça ça, s'est pas travaillé pendant ta psychanalyse
1: Alors à ce moment, quand je la rencontre, je ne suis plus en psychanalyse, D'accord. en France, donc si tu veux... Je quand je suis re... parce que donc après ma psychanalyse à Bogota tout ça je suis revenu en France et pendant quand même quelques années je n'ai plus été ah, suivi.
0: Mais du coup j'essaie de comprendre sur ce nœud autour de ta relation avec ton frère de son homosexualité et notamment de son homosexualité. Est-ce qu'à cette époque-là tu ressens des désirs homosexuels toi Est-ce que sous couvert d'attaquer ton frère tu ne t'attaques pas toi-même Bonne question. n'as jamais je eu des... dans, dans tes fantasmes dans ta, dans ta dans ta dans ta psyché dans ton intime tu n'as jamais eu de d'attirance pour euh, des Les femmes, femmes mmh.
1: Je sais pas trop. C'est-à-dire que, bon, ce serait un peu intime d'en parler euh, au micro, mais disons que dans mes rêves, j'avais... Euh, dans mes rêves euh, nocturnes, hein, je veux dire... Euh, euh, J'étais en contact, on va dire, avec des femmes...
0: Mmh. En tout cas, ne, ne dis voilà, pas sans, ce que t'as pas envie sans, de dire. Voilà. Mais, mais tu, tu vois, vois où donc, Tu vois donc, ce donc que j'ai Mais ça, ça m'est
1: venu après. Si tu veux, homo sur, pendant toute cette période, je ne suis pas dit. Pendant, je ne suis jamais dit. Je suis moi-même homosexuel voilà. jusqu'à ce que je rencontre cette femme.
0: Tu n'as jamais fait okay. de lien du coup. Euh, le nœud que tu travailles euh, en analyse à Bogota. Voilà, c'est vraiment en lien avec ton frère et son homosexualité lui. Et à aucun moment donné, ça ne parle de pas toi. Du tout. Euh, pas en tout cas, du tu tout. fais pas le pont. Pas du tout. Okay. Comment, comment la psychanalyste a aidé à justement faire ce chemin autour de la culpabilité. On est toujours dans cette, cette chose difficile à raconter qui est l'impact de la psychanalyse. Est-ce que tu te souviens de mots particuliers de ta de ton analyste Non. Autour pas, de ce non, sujet. Alors non.
1: Alors là, pour le coup, je pourrais pas te. J'ai rien qui me revient.
0: D'une anecdote de divan, d'un moment, d'un moment clé.
1: Alors oui. <rire> alors là, j'ai quelque chose qui me revient, mais pour le coup, c'était. Tu vois, tu disais tout à l'heure que tu avais. Euh encore un questionnement des années après au, au, au sujet du terme amoureuse, enfin du lapsus mmh, que tu as mmh. fait. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre autour de mon frère, autour de la culpabilité, etc., que je peux raconter. C'est très précis, c'est une séance très précise. Par contre, je ne suis pas sûre de l'avoir élaborée, je ne suis pas sûre... De, je, elle m'interroge encore maintenant.
0: Tu veux la raconter Je
1: te la raconte <rire> un peu rapidement. Euh, Bon, mon frère meurt, ma mère m'appelle pour me l'annoncer, c'est un samedi. Donc, très vite, je suis dans, il faut que je m'occupe des billets d'avion pour rentrer en France, ok. Donc, j'appelle une copine, une très bonne copine à moi pour lui annoncer ça. Et je lui dis, à cette copine, donc si tu veux, comme j'étais à Bogota, je prenais une semaine pour aller en France, aller à l'enterrement, tout ça. Et donc, j'avais une semaine où je n'étais pas sur place. Donc, je dis à cette copine qui était en analyse aussi avec la même psy que moi, je pense à lui dire « Écoute, je pars demain en urgence, évidemment. Tu diras à Tania que je ne viendrai pas toute la semaine prochaine. D'accord ?» Et ma copine me dit « Oui, oui, euh, ok. » À l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de SMS. C'était le week-end, je n'avais pas son numéro personnel, sinon je l'aurais peut-être appelé. Et je me suis dit qu'en France, j'aurais vraiment d'autres soucis que d'appeler mon analyste pour lui dire... Bon, OK, je pars en France, je reviens et arrive le jour où je dois reprendre, donc après cette semaine de, de délai, je reprends ma, ma séance. J'arrive, je toque à la porte, elle m'ouvre. Et là, elle reste debout dans l'encadrement, ce qui était déjà rare. Et elle me dit, bah, vous êtes enfin euh, vous, vous êtes là Je lui dis, bah oui, c'est ma séance, oui mais vous n'êtes pas venu la semaine dernière. Et je lui dis, bah ben non, Fabien, Fabienne, pardon, Fabienne a dû vous dire, euh, et là elle me dit, bah ben, non. Donc je comprends que ma copine en fait a oublié ou n'a pas voulu la prévenir. Donc euh, ma psy pendant une semaine, donc j'avais trois séances par semaine, m'a attendu. Bon. Et là je lui dis, écoutez, je suis désolée, euh, mon frère est mort, j'ai dû rentrer en France. Euh, et là, tu vois, je m'attendais un peu à, ben, à toutes mes condoléances ou je ne sais pas, un truc un peu. Et pas du tout, enfin, dans mon souvenir en tout cas, elle me dit, euh, oui, mais euh, vous auriez pu m'appeler. Là, je lui dis, écoutez, je l'ai dit à Fabienne, elle a oublié, bon. Et elle insiste. Tu vois. Et là, un peu, j'étais un peu. Tu vois, euh, j'étais pas bien, évidemment, mais toi à ma place, euh, j'avais vécu tout ça. Euh, et dans ma tête, je me disais, mais en fait, elle. Qu'est-ce qu'elle me m'embrouille euh, Oui, bon, je suis pas venue, mais. Ah, mon frère est mort, quoi, merde. Et elle insiste, et donc là, je lui dis, bah écoutez, oui, bon, bref. Tu vois, donc déjà, ce truc-là, bon, je m'allonge, on fait la séance. Alors, j'ai quand même un doute, est-ce que c'était vraiment cette séance-là ou celle d'après Mais en tout cas, c'était très, très proche de la mort de mon frère. Et je ne sais plus, donc je devais, forcer, je parlais de l'enterrement, de, de tout ça, de tout ce que ça me faisait. Et là, elle me dit cette phrase qui est très claire dans ma tête, je n'invente pas. Elle me dit mais euh, ça fait longtemps que vous l'avez tué et elle me vire. La, la, enfin, elle me vire. La séance mmh. se termine là-dessus. Et là je suis. C'est là où et là je me dis mais j'ai un choc quoi. J'ai mmh. trouvé ça violent mmh. de me le dire comme ça.
0: Mmh.
1: Et j'étais en colère. Euh, et là je me dis mais c'est quoi Bon c'est quoi cette conne <rire> Mais tu vois j'ai été. Je sais pas comment te dire. J'ai été tenté de rejeter en bloc. En disant, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle vient me dire Puis en même temps, j'avais quand même quelques années de pratique derrière moi. Je me suis dit, laisse raisonner ce truc en toi. Bon, c'est brutalement dit, mais comme ils savent parfois mmh. le faire, tu vois, pour justement être dans ce choc. Mais si tu veux, non, j'étais quand même un peu dans. Je me suis dit, elle est chier, quoi. Bon, tu vois, mon frère vient à peine de mourir, je trouvais que c'était dur, un peu violent, quoi. Mmh. Mais bon. Et. J'ai un peu... Bon, j'ai passé outre, si tu veux, mais je crois quand même que... Tu vois, tu disais, toi, sur le terme amoureuse qui revient te titiller, dont tu sais pas trop... Ben là, j'ai... Ben moi, ça, cette, ce mot-là, wow, wow. cette, cette expression-là... Alors, tu vois, j'ai quand même eu... Euh, j'ai fait des interprétations, des associations, etc. Je n'arrive plus à me souvenir si j'en ai reparlé avec elle, par contre. Donc, mmh. je crois que non. Mais... Euh, tu vois, ça fait écho pour moi quand même, pour le dire rapidement, dans mon interprétation avec ce que je te disais tout à l'heure sur tout ce qui a été euh, symboliquement. J'ai essayé de tuer mon frère ou l'homosexuel dans mon frère, enfin un petit peu cette, cette, ce, ce, ces associations-là. Mais voilà, je reste quand même, alors que ma psy n'était pas brutale, tu vois, c'était vraiment la seule fois, je crois, mmh. en tout cas celle qui m'est restée de euh, d'un truc un peu... Un peu hard quoi, enfin ouais. un peu trop, un peu trop, parce que des choses hardes, il y en a en,
0: en thérapie, mais... Et, et, et tu te souviens pas l'avoir confronté en lui disant... Euh, je crois que non. Là tu t'es un peu emballé ma cocotte. Je crois que j'ai pas osé. Ouais.
1: Ou bien, ou bien j'ai zappé, je suis passé à autre chose, mais je crois, je crois pas, en tout cas j'en ai pas
0: le souvenir. Je, je ressens comme un, un besoin de complémenter ce que j'ai dit avant, qui est... Euh, moi je crois que j'ai envie euh, d'assumer mes failles mes failles d'enfant, mes failles d'adolescent, donc les bêtises, les erreurs, et à la fois de prendre la juste responsabilité de ces failles. Et je crois que la juste responsabilité, ça veut dire, euh, c'est quand même un peu compliqué d'exiger de l'enfant Frédéric d'être en capacité de euh, euh, comprendre l'homophobie de la société qui a bourré le crâne de son père Qui, nanani Et d'être en capacité de dire... Hein, et en fait, il y a Exactement, le système... La
1: problématique de l'enfant Frédéric aussi, qui, oui. est, euh, qui vient se rajouter. Tu as raison. Enfin,
0: le système... Euh, on est dans un système profondément homophobe. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, automatiquement, euh, être homosexuel, c'est non. En, en, spécialement dans les années 80 et euh, Et ça c'est pas frédéric donc mmh. c'est je crois que j'ai envie de j'ai envie de nuancer ou en tout cas d'apporter ça c'est voir nos failles, voir les bêtises qu'on a et puis après les mettre au sein du système mmh. et en tirer la juste responsabilité et c'est peut-être aussi pour ça que certains mots ne raisonnent pas pour toi peut-être mmh. qu'ils ne disent pas assez bien euh, tu vois peut-être qu'ils mmh. enferment et donc de dire homophobe comme ça bah en oui, fait oui, c'est oui. un coup prêt qui qui ouais. taille au milieu, mais en fait, du coup, non. c'est trop pas euh, bien.
1: univoque, en fait. C'est trop euh, poum, ouais, c'est vrai. Et tu vois, sur, tu, tu parles de responsabilité, et euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, je crois quand même que l'analyse, elle m'a permis de, comme tu dis, de faire la part des choses entre ce qui était... Ce que, je vivais, ce que je vivais comme effectivement une culpabilité écrasante, dégueulasse, d'avoir été vraiment euh, presque complice de... Bon, voilà. Et bah, je crois que par l'analyse, j'ai quand même pu, euh, là aussi, me décaler, en tout cas faire la part des choses de, aussi de cet enfant, cette petite gamine qui a eu besoin ou qui a utilisé ce truc, comme tu dis aussi, qui est social, qui, qui est présent dans, dans l'air ambiant d'homophobie pour jouer ses propres défenses. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. et, et ça permet aussi de se pardonner. Et puis je rebondis sur ton terme de responsabilité, c'est-à-dire d'assumer la responsabilité qui est que, oui, j'ai quand même dit ça à mon frère pendant longtemps et je le regrette et si c'était à refaire, je ne... Enfin, si je pouvais, je ne le referais pas comme ça. Donc ça, je l'assume parce que tout simplement, ça a été. Mais aussi quand même de faire la part des choses de... Euh, avec euh, la, une responsabilité qui... Enfin, quelque chose qui vient jouer comme un... Comme tu dis, un peu un système, enfin, une mécanique qui se met en route, qui aboutit à ça, mmh. mais qui n'est pas proprement dite de... Le, de la j'ai été le jouet aussi de quelque chose. Mmh. L'objet de quelque on retrouve ce truc d'être l'objet de j'ai servi quelque chose que je ne dont je n'étais pas consciente enfin je crois que ça euh... la psychanalyse m'a aidé à le voir et du coup m'a apaisé quand même par rapport à ça, je mmh. crois. Ouais. D'autant que mon frère est vraiment mort, tu vois ce que je veux dire que dans la réalité bah il a payer un certain tribut à tout ça. Quoi. Donc ça, ça venait renforcer le caractère très culpabilisant des choses. donc euh, Il ouais, y a quand même un apaisement par rapport à ça. Et je crois que ça vient de l'analyse. Mmh.
0: Ouais. Parce que toi, l'histoire qui est dans ta tête, c'est que tu as participé à sa mort Oui. oui. C'est quoi le rationnel Je ne comprends pas.
1: Alors, il, il a reçu de l'homophobie. Il n'y en a, a peut-être pas. Si D'accord. Non, non, mais... Il y a une logique. Je... La logique Quelle que j'ai découverte sur le divan, hein, qui n'est pas, donc, du coup... Euh, mais c'est, en gros, euh, j'ai besoin de, de... pour X raisons, euh, de... traiter mon frère de tous les noms, et notamment, enfin, de pd de machin, de le rabrouer par rapport à ça, de m'imposer, moi, euh, moi, d'être le mec de la famille, enfin, tout ce que tu veux. Bon. N'empêche que, dans les faits, ça revient à le l'enfoncer le, euh, par rapport à hein. or il est donc je le blesse je le blesse mortellement même si je ne suis pas la seule mais j'en rajoute okay. je suis quand même sa sœur euh, je suis quand même euh... et puis je te dis c'était pas juste une fois de temps en temps enfin j'ai ouais. vraiment l'impression bon et donc et il meurt comme comme alors en tant qu'homosexuel entre guillemets du sida ouais donc je suis complice, oui, il y a quelque chose. Je crois que je l'ai vécu. Euh, en, quoi,
0: en quoi, euh, que dit ton cerveau quand je lui demande, enfin que dit ce, ce, cette histoire irrationnelle dans laquelle tu es prise Que dit-elle quand je dis euh, comment, selon toi, excuse-moi, il a attrapé les VIH parce que, écrasé par cette homophobie ambiante, auquel tu as participé, il a eu un rapport sexuel non protégé On était à l'époque où on savait ce que c'était le VIH On est dans les années 80 Je
1: ne veux pas rentrer dans les détails, on est dans les années 90, plutôt.
0: Oui, donc on, euh, euh, 91, à cette époque-là, il 90. pouvait se protéger ou pas oui. Et selon toi, il a décidé de ne pas se protéger
1: Alors, je ne peux pas aller jusque-là. Euh, non, c'est même pas... Comment dire Là, tu es sur un truc trop
0: rationnel, justement. Mais je te suis c -à -dire si tu que portes une culpabilité, je l'enquête.
1: Oui mais elle, elle, je pense que la logique inconsciente elle est différente de la logique euh, A B C D. Tu vois ce que je veux dire Bien mais sûr que c'est pas ce que je te dis là n'est pas rationnel mais j'ai l'impression que ça a joué comme ça
0: pour mmh. moi. C'est ça Et aujourd'hui tu la crois non. encore cette logique euh, de ton inconscient cette logique
1: Je crois que je m'en suis un petit peu soulagé. C'est pas que je la crois, je, je sais qu'elle a été effective, hein, qu'elle a joué pour moi. Ouais. Hein. Euh, et je pense que je, je ressens moins de culpabilité donc je pense que j'ai que, que j'ai réussi enfin si on peut parler de réussite mais que j'ai desserré un peu ce un peu cette mais pas totalement peut-être pas totalement ouais. parce que tu vois je reviens <rire> tu me disais effectivement je, je suis je vis donc j'ai eu une relation longue avec euh, avec une, une femme on s'est séparés, en fait c'est là que je suis de nous il y a deux ans et c'est là que je rentre en analyse à nouveau. Puis je rencontre quelqu'un d'autre, une autre femme avec qui je suis actuellement, ma copine actuelle, depuis quelques, enfin, depuis un petit moment aussi. Et ça le fait très bien, ça me va très bien. Et pourtant, par exemple, dans ma tête, je sais pas comment dire ça. Je ne dis, on revient sur ces marrantes, tu as mis le doigt sur quelque chose. On revient sur ces histoires d'étiquettes, Je ne dirais pas de moi que je suis homosexuel, mmh. alors que tu vois. Mais je ne dirais plus que je suis hétérosexuel non plus. Enfin, tu vois, je, je, mmh. je suis un peu de.
0: Et tu as déjà. C'est
1: ambigu, hein.
0: Tu as déjà, toi, expérimenté euh, l'homophobie
1: Non. Non. Pas du tout. Non. Non. Mais, mais, mais tu devrais
0: peut-être pour voir si ça tue. <rire> ouais. Comment. On... Ça tue, hein. Je, je sous-entends pas du tout, euh, mais en tout cas oui, moi, dans moi dans mon cœur
1: aussi, je sais bien.
0: Moi dans mon cœur, l'histoire que tu me proposes ici euh, me semble injuste. Mais c'est bizarre que je prenne, peut-être je devrais pas du tout. Non, je pense que peut-être. Non, vas-y, vas-y, vas ouais. Je pense de mon rôle d'intervieweur, je sais pas, je trouve que je trouve que si, je trouve que c'est injuste pour toi. C'est pas possible en fait. C'est pas, c'est pas possible de tuer quelqu'un. En l'insultant. Oui. C'est possible qu'il meure. C'est possible que, à force d'insultes, c'est possible que l'insulte ait un impact. Je ne dis pas du tout que tu n'as pas été homophobe. Tu vois, Je, je crois que je suis assez euh, pointu, et d'ailleurs, euh, de façon assez brutale, euh, oui, c'est de l'homophobie. Après, tu peux tourner autour du pot. Oui, hein, tu oui, quelqu'un de pédé
1: à longueur de journée, c'est de l'homophobie, on est
0: bien d'accord. De, ah, oui. euh, de là à aller à... à du coup... Euh, je l'ai tué. En fait, je trouve ça injuste. Et du coup, j'entends... Et c'est là où la psychanalyse joue. Tu le dis très bien. Oui, oui, c'est irrationnel. Et ça joue encore. Tu dis, j'ai un peu desserré. Donc, ça joue encore. Et, et du coup, euh, bah en avant. Enfin, j'ai envie de... Mais tu
1: vois, ce que... Vraiment, et ça, c'est un truc de la... Je trouve que c'est un... Une, comment dire Un acquis de la psychanalyse important. C'est justement cette différence entre deux... Il y, y a des logiques différentes en nous. Un enfant dont le parent meurt, un jeune enfant dont le parent meurt dans un accident de la route, n'est évidemment aucunement responsable, dans aucun cas, de rien. Et pourtant, très probablement, mmh. il va le vivre mmh. inconsciemment comme euh, euh, quelque chose dans lequel lui-même a une part de responsabilité mmh. Et peut-être, il va en culpabiliser. On, tu vois, on est plutôt dans ces logiques-là. Mm -hmm. Et justement, la psychanalyse... enfin, Moi, en l'occurrence, pour revenir à ce que tu dis, la psychanalyse m'a aidé à démêler ça, mm -hmm. justement. Mm -hmm. Et du coup, à je crois, à m'en défaire. Mm -hmm. Maintenant, autour du nœud, parce que c'est vrai que c'est un nœud dans ma vie aussi, c'est l'homosexualité, finalement. Celle de mon frère, la mienne maintenant... Je n'ai pas encore... Euh, je pense que ça, par exemple, ça peut être un, un nœud à venir dans mon analyse euh, mmh. euh, qui, va, qui est en train de se faire. Je ne l'ai jamais vraiment abordé. Après, je ne le vis pas non plus, ni comme une souffrance, ni comme un problème. Mmh. Donc, je crois que c'est pour ça que c'est jamais venu non plus sur le... J'allais dire sur le tapis, mais sur mmh, le divan. Le mais euh, c'est vrai que ça, ça m'interroge quand même. Ça marche. Voilà. Merci. Merci à toi, Guillaume.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi, ça c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui ça c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes.